0: Hoy con nosotros, tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros, y también contamos contigo. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Espérame en París, una novela ambientada en el mundo de la moda de alguien que trabajó 12 años como directora de comunicación de una de las diseñadoras españolas más importantes, un libro que tiene además su propia banda sonora, un CD con 20 canciones francesas más importantes de todos los tiempos. Además tiene dos libros de aforismos, Cañilismos, Canallas, volumen 1 y volumen 2, algo que provocó el interés, de otra editorial para sacar al mercado en otro formato, el libro Cañilismos 1, y que se editó con una portada distinta al original. Hoy con nosotros está alguien que se define como escritora, periodista, bloguera y comunicadora. Susana Cañil, bienvenida a Radio Sputnik, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes y gracias por darme este pequeño espacio en tu programa.
0: Susana, la verdad que al leer, digamos, tu currículum, tus obras, todo de ti, leer tu blog también, es como que a uno le da un poco de vergüenza, ¿no? Eh, hablar con una persona con tanta riqueza literaria, con tanta formación, con esa mentalidad tan amplia. ¿Cómo se ve Susana Cañil a sí misma?
1: Pues fíjate, nada que ver con lo que estás describiendo tú, Javier. Yo, no, fíjate, si me no siento una persona mucho más insegura de lo que transmito y me creo muy pocas cosas de mí misma. Es decir, la gente siempre suele tener más fe en mí que yo en mí misma. Y esto es una confesión que te hago así, <ríe> así en primera hora, que no sé si debería hacer, pero bueno, ya está hecha. Es que, así eso... que no, no, no me veo como alguien ni, ni mucho menos importante ni nada por el estilo. No, no, me veo como una, una mujer de hoy en día con inquietudes, eso sí, por supuesto, que nunca he abandonado y con ganas de seguir haciendo cosas, con energía, con vitalidad, pero bueno, como tantas otras y como tantos otros que hay en el mundo, ¿no?
0: También es verdad, o por lo menos mi verdad, la forma que yo lo veo, Susana, es que las personas cuanto más saben, cuanto más leen, muchas veces dicen que más cuentas se dan de lo poco que saben, y saber tanto a veces, o tener tanta madurez o inteligencia, es cuando da más inseguridad porque no, no hay, digamos, esa seguridad del inconsciente, ¿no? Del inconsciente de la persona inconsciente, ¿no? De la, de la psique, ¿no?
1: Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con esa teoría. De hecho, la gente más potente intelectualmente que conozco le suele pasar un poco lo mismo, ¿no? Que no se cree, ¿no? O sea, cuando yo digo a alguna persona que admiro, ¿no? Por tu inteligencia, por tu bagaje profesional, personal, ¿no? Intelectual, ¿no? Pues se te quedan mirando, ¿no? Como diciendo, pero si no soy nadie, ¿no? Entonces, un poco, sí. Tienes toda la razón. Al final, los que saben menos suelen ser los más necios y los que presumen más de las cosas, los más vanidosos. Puede ser que sea así.
0: Susana, ¿cómo nace la escritora?
1: Pues yo creo que como cualquier otra persona que lleva arte dentro, ya sea un pintor, un escultor, un cantante, cualquier persona, ¿no? que yo creo que es que eso no tú te das cuenta que has nacido con algo que se te da bien hacer, ¿no? Yo vengo de una familia donde mis hermanos son mucho más mayores que yo, 20 años más mayores. Mis padres ya me tuvieron mayor. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que en casa se leía muchísimo. Entonces, digamos que ese vínculo que yo debería haber tenido con mis hermanos, no No lo tuve por ese abismo generacional ¿no? que nos separaba. Entonces, convertí los libros como mis mejores amigos, en casa había muchos, mi, mi familia leía muchísimo, entonces no fue nada difícil, estaba, ¿sabes?, todo el día con libros. Entonces, me recuerdo, si yo hago ahora mismo una, una retrospectiva hacia mi infancia, pues me recuerdo siempre leyendo desde muy pequeña, desde muy pequeña, leyendo y, y yo me recuerdo que con 12, 13 años ya empecé a escribir mi primera novela, que por cierto tengo por ahí el borrador en algún sitio de mi casa, entonces en, en el colegio siempre me llevaba todos los premios de redacción, de literatura, siempre siempre, ¿no? Entonces sabes que haces algo medianamente bien y algo que te gusta, ¿no? crees que, que tienes un pequeño don para eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego la vida me ha ido llevando por, pues por otros derroteros, ¿no? Me casé, tuve tres hijos, trabajé en distintos sectores, ¿no? Y nunca encontraba el momento, sabía que quería escribir, pero nunca encontraba el momento para hacerlo de forma profesional.
0: A propósito de la forma profesional de escribir, cualquiera que use un poco en tus obras, en tu blog, percibe claramente una riqueza tremenda en recursos literarios, en tu pluma, ¿no?
1: Mm, sí, bueno, pero yo creo que eso es fruto de haber leído mucho. Yo creo que eso no tiene ningún mérito, ¿no? Quiero decir, está al alcance de cualquiera. Leer debería ser una obligación, ¿no? No una opción, una obligación realmente. Y hoy en día no leer no tiene ninguna excusa. Tenemos todos los medios a nuestro alcance. No vale decir que los libros son caros porque los tenemos en cualquier sitio, los podemos comprar en cualquier mercadillo. Yo voy todos los todos los, los domingos, bueno, cuando el rastro de Madrid estaba abierto, y me compro a lo mejor cinco libros por tres euros, ¿no? Y encuentras de todo, desde los clásicos a los actuales. O sea, que no hay excusa realmente para no leer ni decir que no tengo tiempo. Yo creo que cada uno dedica el tiempo a lo que realmente le gusta. Entonces, bueno, para mí la lectura es algo para mí la vida sin libros sería un, no sé, intransitable realmente, ¿no? ¿no? No concibo la vida sin leer, entonces esa riqueza de la que tú hablas no deja de ser otra cosa que el bagaje bueno pues que uno tiene al cabo de los años de haber leído mucho, nada más, pero sin más mérito que eso, ¿eh?
0: No es excusa no leer como dices, Susana pero da la impresión de que la gente lee cada vez menos, ¿no? Y hay muchas cosas de la inmediatez que tal vez colaboran poco también, ¿no?
1: Ciertamente. Creo que, que la generación de ahora eh, no se sé, están involucrados en otra serie de cosas. Como tú bien dices, la palabra inmediatez es algo que está presente en sus vidas. Todo gira alrededor, pues eso, ¿no? De, de lo rápido, de lo inmediato, de ya, ¿no? No, no tienen paciencia. Para nada, ¿no? Y eso se refleja pues, en todas las costumbres, ¿no? En los jóvenes. No digo que no haya jóvenes que no lo hagan, ¿no? Pero creo que la inmensa mayoría está en otra fiesta ahora mismo. No no tiene nada que ver. Yo veo mi juventud y veo, por ejemplo, yo tengo tres hijos, ¿no? El pequeño tiene 14 años, la mayor tiene 24 y aunque son estudiosos y no tienen nada que ver con, con esta generación de ahora, pero realmente no me han salido tampoco lectores teniendo una escritora en casa. ¿no? O sea que, por eso te, te pongo este ejemplo para que veas que realmente es así, es, es, es lo que nos toca vivir.
0: Espérame en París, ¿cómo lo definirías?
1: Pues lo definiría como una catarsis personal. Uh -huh. Yo, eh, después de 12 años trabajando como directora de comunicación, de una importante diseñadora española, decido tomarme un año sabático, estaba cansada de, de ese mundo y decidió escribir, escribir. No sabía cómo iba a terminar esta aventura, pero bueno, dediqué año y medio a esta, a esta novela que muchos pueden pensar que es una historia romántica. Eh, en realidad no lo es, o sea, hay una historia de amor, por supuesto, pero hay muchas otras intrahistorias dentro de la novela que hablan pues de, de temas tan candentes y tan actuales hoy en día como es la amistad, como es el acoso laboral, como es la fragilidad de las relaciones humanas y. En fin, y bueno, el empoderamiento de la mujer, indudablemente, ¿no? es Cómo la mujer se está posicionando en, en puestos directivos y lo que nos está costando llegar a ello, ¿no? Por lo tanto que nadie se llame a engaño y piense que porque se titula Espérame en París, es una novela romántica, no, no, no. Abordo muchos temas y muchos importantes, ¿no? Y para mí, bueno, yo terminé hace año y medio en escribirla y cuando puse fin, pues solo tenía dos caminos. Uno era guardarlo en un cajón y, y bueno, y para satisfacción propia decirlo he terminado y otra era, pues exponerlo eh, al mundo y tratar de buscar una editorial. Nunca confié en que me la publicaran, que soy sincero, y sin embargo, pues bueno, tengo amigos que me impulsaron a hacerlo y bueno, pues no me llamó una editorial, solamente me llamaron varias editoriales para publicarlo.
0: Eso habla, evidentemente, de una pluma privilegiada de tu parte, Susana. Ahora quiero dirigirme a los canilismos canallas, uh -huh. volumen 1 y volumen 2 que son dos ensayos que recopilan una parte de los más de 3.000 aforismos que tienes escritos.
1: Sí, sí. Tremendo. Ahora ya son más. Sí, oh. sí. Ahora ya quizás ya, ya sean 4.000 o... O una cosa así. Sí, sí, además eso surge, bueno, pues surge como casi todo en mi vida, ¿no? De forma espontánea y sin planearlo y, y sin planificarlo, ¿no? Y yo, yo lanzaba estas estas frases mías, ¿no? En las redes sociales, que eran pues reflexiones mías, ¿no? De cómo me sentía un día, de cómo deberían ser las cosas, de, en fin, ¿no? Siempre, por supuesto, desde, desde la máxima subjetividad, ¿no? Porque, al final estás lanzando pensamientos muy muy íntimos tuyos, ¿no? Y bueno, mi actual editor pues los vio y me llamó, se puso en contacto conmigo y, y me dijo, oye, Susana, me encanta todo lo que escribes, lo que publicas, yo creo que esto no, no se puede quedar ahí perdido en las redes, esto tiene que plasmarse en un libro. Y bueno, pues volví a sorprenderme nuevamente. O sea, yo no, nunca dejo de sorprender de... De, o sea, de sorprenderme que alguien se fije en mis cosas yo creo que, y así me moriré seguramente
0: <risa> yo creo que sería sorpresivo que nadie se fijara en tus cosas
1: pues al final me lo voy a tener que creer un poco, ¿no? pero no. pero no de verdad que no es esa la sensación que, que yo tengo no, siempre necesito de alguna manera necesito que gente con criterio reafirme o corrobore o suscriba, ¿sabes? Que, que lo que hago está bien. Entonces, bueno, pues supongo que será fruto de esa parte insegura mía no
0: que tengo. Susana, hablas de las redes sociales, ¿no? Se te ve muy uh -huh. activa a ti en las redes sociales, en Facebook, en Twitter sí. también. Sí. Quiero recordar, por ejemplo, la tapa del libro no de eh, canillismos eh, canallas, La taberna de mi uh -huh. entrepierna. Eh, ¿Piensas que puedes tener un, un, un perfil, esto te lo digo con todo respeto y que no se malinterprete, provocador en el buen sentido con tus reflexiones en las redes sociales y que desatan otras reacciones?
1: Sí, sí sin duda, sin duda, exactamente Sí, o sea, Si hay algo que creo que me caracteriza, pues es el llamar a las cosas por su nombre Siempre lo he hecho así y bueno, creo que eso hoy en día, ser tú mismo, hoy en día creo que es la máxima provocación que podemos darle al mundo, ¿no? Porque vivimos en pues en la, en la era de la mediocridad, de la hipocresía, de, pues de vivir de cara al exterior, ¿no? Y de poner una serie de cosas, en publicar una serie de cosas en las redes que luego nada tiene que ver con tu vida, ¿no? Y a mí me parecería muy cansado no estar fingiendo todo el día ser alguien que no soy. Entonces, realmente siempre he optado por ser yo misma. Y bueno, el que me quiera seguir en el camino porque le guste lo que escribo, lo que comento o cómo soy, pues que me siga. Y los que no, entiendo. Entiendo y además comprendo que tiene que haber opiniones diversas y que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo. ¿no? Por lo tanto, sí, sí existe una, una provocación no, eh, no deliberada, por mi parte, pero indudablemente sí, sí sí que la hay, porque esa, eso que tú me comentas me lo ha comentado más gente.
0: Estamos conversando con Susana Cañil, escritora, periodista, bloguera y comunicadora. Hacemos una pausa y ya volvemos. Aquí Radio Sputnik, mundo.sputniknews.com En esta dirección de Internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan. Continuamos conversando con la escritora, periodista, bloguera y comunicadora Susana Cañil. Hace un momento decías... Llamar a las cosas por su nombre, eh, mm. Susana. En esta sociedad actual que vivimos, ¿no? tú has hablado de que a veces no se dice lo que se piensa. ¿Te puede generar un problema a ti como escritora o como profesional a veces decir las cosas por su nombre?
1: Siempre, siempre me ha ocasionado problemas, Javier, siempre, a lo largo de toda mi vida. Se te cierran muchas puertas porque cuando tú dices lo que piensas de verdad, pues a, a, al que tienes enfrente no le gusta escuchar verdades, ¿no? Yo creo que eso nos molesta a todos de alguna manera, ¿no? Sin embargo, yo creo que todo, eh, de forma elegante, dicho con respeto y desde la educación más absoluta, todo absolutamente, se puede decir todo absolutamente. Y esa es mi máxima.
0: Es no, así, ¿no? Y no tiene por pero, qué ser directo, puede creo. ser sugestivo, como lo haces tú, ¿no?
1: Sí, pero bueno, al final, al final tú dices eh, lo que piensas y eso... Eso es una provocación, ¿no? hoy en día eso es una provocación, siempre lo ha sido, ¿eh? yo creo que es un poco, es de valientes, quiero decir, yo ahí sí que sí te diría que sí que soy una valiente en ese sentido, y además se te cierran muchas puertas, a mí se me han cerrado muchas puertas a todos los niveles, pero bueno, como digo yo, la criba se hace sola y los que quedan por el camino pues son los que realmente merecen la pena, ¿no? Uh -huh.
0: Susana, hablabas hace un momento, ¿no? Cuando describías eh, Espérame en París, de, eh, es un libro que toca temas sociales que son muy profundos y que están, eh, digamos, a flor de piel en la actualidad. Las relaciones sociales, ¿no? Hablabas del empoderamiento de la mujer. ¿Qué puedes uh -huh. decirme del empoderamiento de la mujer? Porque puede percibirse de algún modo que hay en ciertos sectores o en ciertos lugares del poder que da la impresión que el feminismo reivindicativo de la mujer, de los derechos, de la igualdad, a veces es confundido con otro tipo de cosas, ¿no? ¿O me parece a mí?
1: Sí, sí, justamente. O sea, yo no estoy, en, en, vamos, estoy en absoluto desacuerdo con este feminismo que ahora ha saltado a los ruedos, no me identifico, no me identifica nada de lo que eh, reclaman, porque creo que sobre todo no es reclamar derechos, es mm, estar en, continuo, eh, en continua guerra con el hombre. Y a mí me parece que eso no está bien, que hombres y mujeres debemos ser iguales, eh, por supuesto, ante la ley, ante eh, ganar lo mismo en un mismo puesto de trabajo... En fin, esa igualdad me parece que es la que tiene que existir y yo creo que ahí nadie, nadie puede decir lo contrario, sería absurdo, ¿no? Pero si para ello hay que demonizar a los hombres y perseguirlos y el hombre nos ha situado en, 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 en esta... En, no, ahí lo siento mucho, pero es que yo ahí no estoy de acuerdo. No, hay que escapar de todo eso porque si no vamos a pasar de estar... O sea, no olvidemos que en este país... Hasta después de la muerte de Franco, una mujer en España, te estoy hablando. O sea, no podía abrir una cuenta bancaria sin autorización del marido o del padre, no podía sacarse el carnet de conducir, no podía apuntarse a la universidad, no podía viajar sola, en fin, un montón de cosas. Estamos hablando de antes de ayer, como aquel que dice. Uh -huh. Entonces hemos pasado de estar absolutamente sometidas al otro extremo, ¿no? A pensar uh -huh. que el hombre es el culpable de todo. Uh -huh. Y no.
0: No, en Susana, absoluto. Entonces,
1: por eso te digo que esta corriente feminista que ahora nos invade, a mí no me representa. Personalmente, a mí no me representa.
0: Susana, si yo te estuviera haciendo ahora la entrevista personalmente, digamos que no estaría yo corriendo el riesgo de que me denunciaras porque te mirara a los ojos, por ejemplo. No, 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 en absoluto.
1: <risa> en absoluto, ni eso, ni. Eh, ahora mismo, la feminista. Estar en contra de los piropos, de las miradas, de, por favor, todo lo que se ha dicho con elegancia, con educación, insisto, ¿no? O sea, eh, a mí me parece algo pues, maravilloso. O sea, es que son las relaciones hombres-mujeres, lo que ha existido toda la vida y lo que va a existir. Uh
0: -huh. No quiero que te posiciones porque no se trata de una cuestión política esta entrevista, sino se trata de la de la vida y de la obra de la escritora Susana Cañil. Pero bueno, se vio, es inevitable hablar un poco de la actualidad, ¿no? Que uh -huh. El departamento que dirige Irene Montero de Unidas Podemos, Igualdad, que cuenta como acoso sexual, por ejemplo, las miradas, bromas e insinuaciones, uh -huh. de, que es lo que mencionabas tú hace un momento, ¿no? Se computa uh -huh. como violencia a la mujer. Y además, en una publicación hace unos días también se hablaba de que critica unas series por la belleza extraordinaria de las actrices que sí. cosifican a la mujer. Sí. Al final eh, está prohibido... Primero que nada, habría que plantearse qué es ser guapo y qué no es ser guapo o guapa, ¿no? Eh, ¿Cuáles uh -huh. cuáles son lo, los parámetros? Pero después, uh -huh. entonces, si una persona tiene una belleza, ha nacido con cierta belleza, ya no puede acceder a ser actriz. Eh, dentro de poco no, 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 no podrá ser escritora una mujer guapa, por ejemplo. Eh, es una cosa que... Eso, ¿no? Que se va un poco a los extremos, ¿no?
1: Bueno, es que a mí directamente me parece absurdo todo esto, o sea, es un debate absolutamente estéril y absurdo y me parece, no sé, es como volver a, a, no sé, retroceder en el tiempo de una manera salvaje. Entonces, como no, no, no entiendo las manifestaciones de esta mujer ni las comparto, ya te digo, o sea, y si me posiciono en ese sentido. Te quiero decir, no, no comparto nada de la política de Unidas Podemos, o sea, más clara no puedo ser.
0: Susana, una vasta experiencia, ¿no? Porque no solo eres escritora, eres periodista, has hecho entrevistas, eres bloguera, comunicadora, colaboras oficialmente en varias radios, en Onda Madrid, Intereconomía, Libertad FM, Radio Internacional, Metropolitan Radio España. ¿Te hace sentir, digamos, realizada tu vida? ¿Es la vida que querías cuando eras una niña y soñabas con muchas cosas?
1: No, no, nada en mi vida ha sido como lo he planeado,
0: absolutamente nada,
1: <risa> nada, o sea, <risa> todos los planes que yo me hice, ninguno, para nada, ha sido lo que esperaba, la vida me ha ido llevando y me he tenido que reinventar muchas veces, ayer lo hablaba precisamente con una amiga, digo, es que estoy cansada de reinventarme, o sea, quiero ya un poco de, de, de tranquilidad y de estabilidad, en es cierto cosas, ¿no? Y, no, Entonces, bueno, la vida me ha ido llevando y, y unas cosas han sido maravillosas, otras no no tanto, no, pero bueno, me he, dejado, me he dejado llevar. Siempre he hecho también un poco, o sea, también es cierto que me he inclinado siempre por cosas que me gustaban, ¿no? Ahora estoy en el mundo de la música también, desconocido para mí hasta ahora y, y bueno, pues aquí ando aprendiendo una vez más... <risas> cosas que no
0: que desconocía Justamente, Susana actualmente eres CEO en la empresa Star Events International dedicada uh -huh. justamente a la representación de cantantes y organización de conciertos ¿Cómo es uh -huh. ese mundo? ¿Cómo te encuentra ese mundo, Susana?
1: Pues ese me, me, me encuentra pues como casi todo, de forma pues inesperada inesperada, ¿no? eh, Yo fui a hacer una entrevista, eh, a una radio eh, y bueno, sobre mi último libro escrito y ahí, bueno, pues conozco a uno de los representantes más importantes, de los promotores y managers más importantes de, de este país. Y bueno, me pide, empezamos a, a, a tener amistad y me pide que colabore con él en la empresa. Necesita una persona. Yo, evidentemente, de música no sabía lo justo y así se lo hago saber, pero bueno a poco ya llevo más de tres años y bueno, es un mundo también apasionante a ver, toda mi experiencia como directora de comunicación en la moda también me ha servido porque hay muchas cosas que confluyen en este terreno de la música también todo, todo es un bagaje que al final te sirve ¿no? porque hay veces que aprendes cosas en la vida y dices, ¿Y esto ¿para qué me va a servir? ¿no? y te das cuenta que a lo mejor pasados los años eso que aprendiste que tú creías que no te iba a servir para nada te sirve ¿no? bueno, pues ahora estoy aquí estoy encantada, he dejado un poco aparcado el tema de la escritura porque claro esto también me lleva muchísimo tiempo. Pero bueno, ahora también con el COVID hemos tenido que cancelar todos los conciertos. El mundo de la música, ¿sabes cómo está? Ha habido una manifestación hace poco. Está muy tocado, es una pena. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que esto va un poquito para largo desgraciadamente.
0: Y esto hará que puedas volver, a o tal vez ya volviste, no a meter mano en las teclas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Estoy ya con una novela Estoy empezando una novela que es un, un caso verídico que llegó a mis manos a través de, de una persona y yo creo que es muy apasionante la historia porque la verdad es que la realidad supera mil veces, de verdad, la imaginación, uh -huh. todo lo que puedas. Es una historia realmente apasionante, que si realmente sabes que es verdad, piensas que el autor pues bueno, ha echado mano de imaginación hasta límites insospechados, pero no es así.
0: ¿Tenés previsto más o menos para cuándo puede quedar esta novela? ¿Tenés el título? ¿El título lo elegís al final? ¿Cómo va?
1: Pues tiene un título provisional. Yo siempre los titulo provisionalmente. Uh -huh. En este caso se titula El donante. Nada tiene que ver con lo que puedes pensar con el título.
0: <risa> <risa> y,
1: pero eh, puede que el título varíe. varíe. No, no me he planteado una fecha de... Uh -huh. Para terminarlo, porque realmente eso depende mucho de mi día a día. Escribir requiere mucha concentración, requiere tranquilidad. Eh, yo tengo tres hijos, tengo un trabajo, no siempre puedo escribir a las mismas horas. Uh -huh. Y a lo mejor cuando puedo escribir, pues no estoy en ese momento lúcida. Lúcida quiero decir que no estoy uh -huh. inspirada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces es complicado. No, no me lo planteo tampoco. Uh -huh.
0: Susana, hablas de tus tres hijos, ¿no? Los has mencionado. Da la impresión de que estás diciendo también que te reinventas constantemente, ¿no? Es como que, como dice aquella frase, ¿no? Lo único permanente es el cambio. ¿Te sentís como un gran ejemplo para tus hijos en su vida, en el sentido de que muchas veces hay que tratar de reinventarse y de generarse recursos para seguir adelante?
1: Sí, sí, la verdad es que yo creo que mis tres hijos son mi mejor obra, sin duda. Bueno, me siento muy orgullosa de ellos y creo que ellos también de mí, pues porque muchas veces me dicen, mamá, eres nuestro ejemplo en muchas cosas, ¿no? En, pues en esa vitalidad, en esa perseverancia que tienes, eres luchadora, eres fuerte, no te rindes, ¿no? Y yo creo que cuando tus hijos ven eso de ti, de alguna manera te conviertes en, en, pues en, en una influencer, ¿no? De, <risa> claro, sí, ¿no? A nivel, a nivel doméstico eh, creo que es mucho más importante eso. Sí, 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 sí. O sea, Yo prefiero ser una influencer en mis hijos que en millones de gente que no conozco de nada, ¿no? Uh -huh. Y creo que en ellos sí que lo soy. Creo que han sacado muchas cosas de mí, los tres, y bueno, me, me enorgullezco de ellos, igual que ellos de mí, lógicamente.
0: Susana Cañil, escritora, periodista, bloguera, comunicadora, actualmente CEO en la empresa Star Events International, madre de tres hijos que son su mejor obra, sus hijos maravillosos. Muchísimas gracias, Susana, por tu tiempo, por compartir tu forma de ser, también por abrirte con nuestra audiencia. Y las puertas de Radio Sputnik están abiertas para cuando... Ese donante, o como quiera que se llame tu próxima obra, vea la luz.
1: Gracias a ti, Javier, por darme este pequeño espacio y espero que la entrevista guste a todos los oyentes.
0: Muchas gracias, Susana.
1: Gracias, Javier. Un abrazo.
0: Hoy con nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.